0: Bienvenue sur She Wins, le podcast des femmes qui ont décidé d'entreprendre et reprendre leur vie en main. Ici, nous discutons d'entrepreneuriat au féminin, mais aussi de tout ce qui concerne ton développement en tant que femme afin que tu puisses réussir dans ta vie. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et particulièrement de ce que tu dois savoir avant de te lancer dans cette aventure. Peu importe le projet que tu as en tête, le type de business que tu aimerais monter, il y a certaines choses que tu dois savoir avant de t'y plonger à tête baissée. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que cela fait déjà un moment que j'y suis et j'ai appris pas mal de choses de mes échecs passés. Cela fait 10 ans que je suis dans le blogging et à peu près 4 ans que l'entrepreneuriat m'appelle.  « « Tu m'as peut-être connu à l'époque de mon webzine afro, The Daily Fresh, ou de mon événement The Fresh Beauty Party, ou encore à travers TDF Agency. De super projets que j'ai conceptualisés, mais qui se sont arrêtés du jour au lendemain à cause de certaines précautions que je n'ai pas prises et certaines réalités que je ne connaissais pas. Je ne regrette rien, mais voici ce que j'aurais aimé savoir à l'époque lorsque j'ai décidé de me lancer, et que je te transmets aujourd'hui à toi qui souhaites emprunter ce même chemin. Je te rassure, m'étant relancée depuis peu, j'applique également ces conseils. Le premier point dont je veux te parler est qu'il n'y a pas de bon moment pour te lancer et il ne faut surtout pas attendre que tout soit parfait pour le faire. Je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent et je vais un peu plus se développer ici, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Je le répète encore une fois, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Tu dois comprendre que peu importe ta situation ou le temps que tu as à disposition, si tu veux te lancer, fais-le. Le succès de ton projet ne sera pas garanti parce que tu te lances à un moment prétendument plus favorable qu'un autre. Il n'y aura jamais de moment idéal. Tu peux attendre de te lancer pour des raisons financières, mais peut-être que lorsque tu auras de l'argent, tu n'auras pas de temps à consacrer à ton projet. Peut-être que maintenant tu as du temps, mais tu n'as personne pour t'aider avec certains aspects de ton projet. Peu importe le moment que tu choisis pour te lancer, tu réussiras toujours à trouver une excuse pour te convaincre que ce n'est pas le bon moment. Comme je l'ai dit avant, ce n'est pas parce que tu te lances maintenant que tu vas forcément réussir. Mais le fait est que si tu veux entreprendre, Il y a des leçons que tu dois apprendre et des compétences que tu dois acquérir. Peut-être que ta première tentative entrepreneuriale sera un échec, mais c'est peut-être le terrain d'apprentissage dont tu as besoin pour te former et réussir un peu plus tard. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut faire des essais, erreurs et tests en tout genre. Le mieux, bien sûr, ce serait d'entamer quelque chose et le mener à bien. Mais au début, les erreurs sont inévitables. Surtout si tu découvres les choses par toi-même et que tu n'as pas de guide ou de mentor devant toi. Entre parenthèses, aujourd'hui nous avons l'avantage d'avoir énormément de ressources sur Internet et de personnes qui mettent au profit des autres leurs compétences dans divers domaines. Que ce soit pour monter ton business plan, élaborer ta stratégie marketing, gérer tes finances, trouver des financements, etc. etc. Mais il y a encore quelques années, ce n'était pas le cas. On voyait les gens se lancer, réussir, mais personne ne nous disait ce qu'il avait fait ni comment il avait fait pour y arriver. Alors pour gagner du temps, je t'encourage vivement à utiliser ces ressources, poser des questions, approcher des professionnels dans les domaines dans lesquels tu es un peu plus faible. En dehors du bon moment que tu attends et qui n'arrivera jamais, je veux aussi attirer ton attention sur le fait qu'il ne faut surtout pas attendre que tout soit parfait pour commencer. Oui, ton projet doit avoir une certaine allure, une bonne présentation, une structure, lorsque tu le présentes au monde, mais cela ne veut pas dire qu'il doit ou qu'il sera exactement comme tu l'imagines dans ta tête. D'ailleurs, cette image que tu as dans ton esprit est plutôt le produit fini de ton projet. Je te le dis à toi, mais je me le rappelle à moi-même également parce que je suis aussi coupable du perfectionnisme. Pour prendre un exemple, il y a deux ans, j'avais une idée de projet que j'avais envie de mettre en place, mais parce que je me suis convaincue que je n'avais pas assez de temps à ma disposition et que l'état du projet en question n'était pas encore assez bien à mon goût pour le lancer, voire pour commencer à en parler, j'ai mis l'idée de côté. Une année après, il y a une jeune femme qui vit dans le même pays que moi qui a lancé exactement la même idée que j'avais. Elle n'est pas parfaite, mais ça cartonne. Et je suis sûre que cela t'est déjà arrivé. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, ça t'arrivera, parce que tu attends encore que tout soit parfait. Il faut comprendre que parfois la vie va t'apporter des opportunités et te demander de te positionner. Si je prends mon exemple de tout à l'heure, lorsque j'ai eu l'idée de ce concept, j'ai créé en moi une forte envie de le matérialiser. Et à ce moment-là, il aurait fallu que je prenne position Soit de me dire que c'est une super idée et qu'il faut se lancer ou alors de rejeter l'idée. Mais je suis restée entre deux et ce pendant bien trop longtemps. Et c'est comme si j'avais refusé et là l'opportunité de manifester cette idée est passée chez quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu as parfois l'impression que d'autres personnes t'ont « volé » ton idée entre guillemets. Parce que tu as trop longtemps hésité et celle-ci est passée à quelqu'un d'autre. Cette personne, elle, est peut-être prête à commencer avec peu de moyens, et même si ce n'est pas encore à la hauteur de ses attentes, mais elle ne néglige pas ses faibles commencements. Elle est prête à travailler dur pour s'améliorer un peu plus chaque jour. Dans tout ça, c'est surtout l'envie qui compte. À trop vouloir être perfectionniste, tu finis par stagner. Rappelle-toi, la perfection finira par tuer ta vision. Le deuxième point dont je veux te parler concerne le choix de ton associé ou de tes associés. L'association, c'est super quand tu arrives à trouver la bonne personne. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne que tu dois te freiner dans ton aventure entrepreneuriale. Pour moi, choisir son associé, c'est exactement le même processus que que choisir son partenaire de vie. Et par expérience, mieux vaut avancer seul dans son business que d'être mal accompagné. Je ne vais pas entrer dans trop de détails me concernant pour ne léser personne, mais s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que dans le choix de l'associé, vous devez avoir le même état d'esprit, la même vision de l'entreprise, la même éthique de travail surtout, mais aussi le même niveau de volonté et d'investissement si vous voulez évoluer ensemble. Et ça, c'est très difficile à trouver, mais pas impossible. Si c'est un projet que vous avez conceptualisé à deux ou à trois, peu importe, alors vous devez le considérer et y tenir de la même manière. Si c'est un projet que tu as créé seul à la base, alors la personne à qui tu t'associes doit aimer ce projet et y croire plus que toi-même. Tu auras des moments de doute, des moments de découragement, Et cette personne-là, qui est ton associé, doit être là pour t'encourager à ne pas abandonner. Si toi, tu crois en ton projet à 100%, alors l'associé doit y croire à 200%. Non pas pour que tout le poids du projet finisse par se reposer sur elle, mais pour la seule et unique raison que si elle croit réellement en la valeur intrinsèque de votre business, alors il lui sera très difficile de te lâcher du jour au lendemain. J'ai déjà eu cette expérience et je peux te dire que ça fait vraiment mal de se faire abandonner de la sorte sans préavis. Beaucoup de personnes ne vont pas accepter d'investir leur temps et leur énergie sans contrepartie financière et ce pendant des mois voire des années dans certains cas. Donc il faut vraiment bien faire le choix de ton associé quitte à travailler seul jusqu'à ce que tu trouves la perle rare. Ce que je dis c'est également valable pour toi qui viens de te lancer et qui désire constituer une équipe autour de toi. Si pour le moment, tu n'as pas les moyens de rémunérer ces gens, trouve un compromis qui soit équitable et qui leur permette de récolter quelque chose, de gagner quelque chose en travaillant avec toi. Tu n'as certainement pas envie qu'on aille te faire une mauvaise réputation alors que tu n'es qu'à tes débuts et sous prétexte que ton équipe est frustrée d'avoir investi travail et énergie en vain. Tout le monde n'est pas prêt à faire euh, ce sacrifice parce que tout le monde ne croit pas en ton projet comme toi tu y crois. Rappelle-toi, c'est à toi qu'on a donné cette vision, pas aux autres. On en arrive maintenant au troisième point et celui-ci concerne ton cercle d'amis ou ton cercle de soutien. Devenir entrepreneur ou entrepreneuse a cette particularité de révéler la nature des personnes que tu côtoies habituellement. Comme beaucoup de personnes qui ont pris la décision de tenter l'aventure, j'ai aussi eu à faire face au manque de soutien de mes propres amis. Certains vont douter, d'autres seront jaloux, d'autres seront inquiets ou te soutiendront en parole mais pas en acte. Dans tous les cas, que personne ne te fasse douter de ton projet, c'est le plus important. On peut débattre sur le pourquoi tes amis ne te soutiennent pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, ils ne comprennent simplement pas ce que tu fais, selon le domaine dans lequel tu te lances. Mais dans d'autres cas, le fait que tu oses sortir de ta zone de confort et prendre le chemin de l'accomplissement de tes rêves, leur rappelle qu'ils ne sont pas capables du même courage dont tu fais preuve. Voir une personne autour de soi avancer, ça fait réfléchir sur sa propre personne, sur sa propre vie, et sur ses propres projets qu'on a dit vouloir réaliser, mais pour lesquels on a trouvé mille et une excuses pour continuer à stagner. Alors, forcément, quand on voit quelqu'un qui est notre semblable et qui fait partie de notre quotidien emboîter ce pas, ça éveille en nous cette conscience qui nous rappelle ce qu'on n'a pas été capable de faire et qu'on devrait faire. Je dis nous, bien sûr, pour ne pointer personne du doigt, qu'on s'entende bien. Pour en revenir au sujet, tous tes amis ne sont pas obligés de croire en tes rêves, ni en tes projets ou en tes capacités. Entre parenthèses, tous tes amis ne sont pas obligés de devenir tes clients non plus. D'ailleurs, quand on crée une entreprise, on ne la crée pas pour ses amis. Si tu veux en rester à tes amis et connaissances, tu ne pourras pas évoluer. Personnellement, j'ai envie de faire grandir mon audience, ma communauté et mes clients pour développer mon chiffre d'affaires. C'est logique. Pour ça, il faut que je puisse toucher des personnes qui sont en dehors de mon cercle direct et indirect, n'est-ce pas Si tu veux évoluer, il faut mettre le copinage de côté et affronter le grand public. Parenthèse fermée. J'en reviens maintenant au soutien des amis. J'ai remarqué au fil des années que les personnes qui m'ont témoigné un réel soutien et prodigué de vrais conseils et surtout donné un avis sincère sur mon activité, ce sont des personnes externes à mes proches. C'est-à-dire d'autres entrepreneurs, des clients ou différents professionnels de mon milieu. Même si ça me fait super plaisir quand mes proches me soutiennent ou me font des compliments par rapport à ce que je fais, je prends toujours leurs avis avec des pincettes et je veille à ce que ça ne me monte pas à la tête. Pourquoi Parce que la plupart de nos amis sont des faux amis sans le savoir. Eh oui, ils prennent le concept du soutien et de la loyauté dans le mauvais sens du terme. Ce que je vais te dire va sûrement te surprendre ou peut-être te choquer, mais la plupart du temps, nous avons tendance à soutenir nos amis dans tout et pour tout, même dans le mal. Et ça, pour moi, ce n'est pas de l'amitié. Un vrai ami, un ami qui a vraiment tes meilleurs intérêts à cœur, ne te soutiendra pas quand tu es dans le faux, et surtout, dans le cadre de ton business, puisque c'est de ça qu'on parle, même s'il n'est pas de ton domaine, il attirera ton attention sur ce qui ne va pas. Mais habituellement, nos amis ont tendance à toujours nous flatter et nous dire que ce qu'on fait est super bien, trop cool ou encore qu'ils adorent. Ce ne sont pas des avis pertinents qui vont te permettre d'améliorer ton travail. Si tu veux avoir de vrais retours au sujet de ton entreprise, il faut te rapprocher de personnes qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ils sauront t'aiguiller et te soutenir de manière adéquate. La dernière chose que j'aimerais te dire aujourd'hui est qu'il faut absolument investir sur le digital. On est quand même à l'heure du 2.0 et avoir un site internet ou du moins une présence en ligne est indispensable. Que tu optes pour la vente de produits ou la proposition d'un service, être présent sur le web est vraiment devenu primordial pour toute entreprise D'ailleurs, les grands groupes l'ont bien compris et investissent chaque année un peu plus pour optimiser leur présence en ligne. Ton site internet et tes réseaux sociaux sont une vraie vitrine pour ton business. C'est ta carte de visite en ligne. Chaque mot, chaque visuel a son importance. Alors il faut vraiment soigner le contenu que tu décides de poster en ligne. Arrête de faire les choses au hasard et sois intentionnel sur ce que tu postes. Aussi, ne néglige pas tes réseaux sociaux. Je veux dire par là qu'il ne faut pas les abandonner. Ne commence pas à poster tous les jours pendant un mois et tout à coup arrêter complètement pendant toute une année pour revenir un peu plus tard. Non, sois constante dans tes efforts. Internet est une véritable opportunité pour toi de rencontrer tes clients et partenaires potentiels. Alors il faut que tu sois toujours active et que tu t'y présentes de la meilleure manière qui soit afin que tu puisses y faire ton marketing. Utiliser le marketing digital te permet d'acquérir de nouveaux clients et fidéliser ceux que tu as déjà. Ça te permet aussi de faire la promotion de tes produits et services, mais aussi de développer ta notoriété et ton image de marque. Le marketing digital te donne accès à une plus grande audience, autre que les marchés locaux et régionaux. Par exemple, tu peux être basé dans un petit village perdu en Suisse, mais toucher une clientèle très active à Londres, sans forcément te déplacer Et ce, grâce à la magie du digital. Aussi, comme tu le sais, niveau budget marketing, c'est vraiment serré quand tu viens de te lancer. Tu n'as pas les moyens de te payer des spots publicitaires ou d'avoir un encart dans les médias. Selon certaines études, l'acquisition d'un client via le marketing digital est 61% moins cher que dans le marketing traditionnel. T'imagines les économies Ça demande bien moins d'investissement tant au niveau financier qu'humain. Alors ne t'en prive pas. Pour aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet. Je pense qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma propre aventure entrepreneuriale et que je côtoie d'autres entrepreneurs plus avancés que moi, j'aurai d'autres points à te transmettre. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec ton ami entrepreneur. Merci pour ton attention et à bientôt pour le prochain épisode.